0: 喂，你好，欢迎收听《微心之路》，我是维安。今天是2023年4月26号，星期三晚上的9点31分。今天超级无敌冷，而且还下雨。可是我早上出门的时候，我没有意识到有那么冷，所以我就穿了一件短袖，再加上牛仔外套，我就出门了。一到楼下，一打开我家大门。那个冷风吹来的感觉就很像秋冬的时候的那种寒冷，我就觉得哦，真的是太冷了。可是我就因为今天比较晚起床，所以我还是没有上去换衣服。我就一整天都超级冷，我就还穿着我的牛仔外套上班。就通常我们我公司是不能穿的那么。休闲的，可是我今天真的冷到不行，我就不管了。这两天就真的突然变得很冷哎、欸，不知道为什么就突然温度骤降。在台北的人真的要保重身体，因为我听说台南还是蛮温暖的。然后在就是这边突然就是想要用 podcast。来记录事情，就是这件事情应该是我从录 podcast 以来一直都在做事情嘛？就是大家都会听我闲聊，我今天或者是这个星期发生了什么事情。昨天在跟药师聊天的时候，药师就说他觉得我这种记录生活的方式很好，然后当下我就马上想到素子。就是一个美剧叫《金装律师》，里面的一个嗯律师，资深律师叫做 Louis 应该大家如果有看过《s u t s 的人，一定要知道他。然后 Louis 大家知道，就是他都会拿着一支录音笔，很高级的录音笔来录音，就是他会录下说他今天发生了什么事。就是可能今天上司称赞他，他就会说：“哦，今天 Joanna。”称赞我，就会拿说我乱取的名字。<笑>我忘记他上司叫什么名字了，或者是他的竞争对手那个 Harvard， 他就说：“哦，今天 Harvard 称赞我，或者是啊，我明天要记得去买笔之类的日常生活琐事，他也会写在那支录音笔里面。”然后我就觉得呵呵我在录的这个 Podcast 感觉就很像路易斯录他的生活在他的录音笔里面。然后我就觉得蛮好笑的。然后我为什么要这样说？是因为就是我的大学同学啊，就是在书院认识的，呃，一男一女的同学，都是我在大学的时候认识，大一刚进去的时候。然后他们就是从还没有在一起，然后就是萍水相逢的两个人，然后开始暧昧到真正在一起，我都有经历过。然后。我读大学是快十年前，所以他们这十年来都在一起，很厉害。然后，呃，男生在昨天，他们这几天去日本玩，然后他们有去富士山，他那个男生就在昨天在富士山的见证下向那个女生求婚。我当下看到的时候，我就觉得超感动的，就是觉得。有情人终成眷属的感觉，然后还要迈向人生的下一步，觉得心里很为他们高兴，然后也觉得哇，我自己竟然就是这样子见证了一对就是学生情侣，然后要步向人生的下一个阶段的这种感觉，就很令人感动，会一直想到就是我跟他们经历过的大学时光。虽然可能就是这十年来就是断断续续有联络没有联络，可是那种小时候的那种情谊，好像就真的是很纯真的那种，然后就很全然的为他们开心。对，因为今年就超多人结婚，就除了求婚之外，求婚我已经经历了三对了，如果加上这一对的话。然后婚礼的话，我现在目前已经预计要参加三场婚礼，都在今年。然后明年预计有一场。在这个年纪就会觉得，哎，大家好像都蛮忙碌的呵呵，正在要面对不同的人生阶段。当然也有就是买房子啊、买车啊，然后结婚啊，就是做一些很巨大的决定，不管是。呃， 金钱上面的巨 大， 或者是实质意义上面的巨 大， 都好像就算你还没有那个勇 气， 你还是会去做。我就觉得大家好像都很长大了的感 觉， 蛮酷的嘛。嗯， 我(笑)不知 道， 就是大家觉得自己长大了的瞬间是在什么时 候？ 但讲这个会不会太私 人？ 但是，嗯、呃，我自己的就是真正觉得自己长，我现在也不觉得我已经变成一个弯康百分之的大人。我跟你说，大家呵呵，如果我在那边精英体的话，就是打我一巴掌，我不能精英体这样子太，太就是不尊重这两个语言了。好，要么我就。日文跟英文合合在一起说，要么我就全中文，或者全英文。好，我们要杜绝晶晶体。<笑>好，我要说的是，呃，百分之百的大人这件事情，老实说，我也不觉得。可是，我真正觉得说我好像得为我自己的人生肩负起一些事情的时候，虽然说我在呃高中的时候。我就就是负担了一部分的家计，然后在大学的时候、研究所的时候，基本上我的生活费、学费全部都是我自己赚来的。<笑>甚至有多的时候，我就是会给我妈。应该说我那户头就是我跟我妈都可以就是拿钱的那种户头。所以，呃，在我们家的家庭观念来说，我们家并不是那种呃一个月给你六千块。然后大学的时候，一个月给你六千块，然后呃电话费啊、房租啊、就是宿舍费啊，这些都是父母会缴掉，然后六千块就是你的吃喝玩乐这样。我们家就一直以来都不是这样子的，所以每次大家都问说，哎，你一个月会有几千，我都不不知道怎么说，因为我们家就是才完全信任主义，然后我自己也是。很省的那种，所以在这状况下，我妈就很信任我。所以就是，就算我的户头里面现在有两万块，然后我也在这个月，我也不会觉得说：“哦，我拥有这两万块。”我就是一餐一餐的很计较的去计算我拥有的花费，可以呃，不是拥有的花费，是可以花出去的钱。好，我要讲的是，我们拉回来就是。就是我为我自己的生活算是负责吧，但是我真正觉得我好像有一点长大的，是在我需要缴出很多嗯费、呃、用的瞬间。这些很多费用不像是呃宿舍费啊还是什么的，因为虽然那些都是我自己缴的，像学费也是我自己缴的，可是那些缴出去的这动作都是我妈在做嘛，就是。账单都是寄到家里，然后我妈就缴掉，或者是学费就是直接扣款啊？不是啊，学费不是直接扣款，是会有学费单就之类的。然后我就一直到当我要自己缴保险费、要缴电话费、还有健保费、还有健保劳保，就是从我薪水扣掉的那时候，我就会觉得当。自己的钱，然后在被我一笔一笔缴出去的那一瞬间，我就有一种长大的感觉，就是哎、欸，我好像得为我自己的人生负起什么东西。虽然就是我现在就是在梳理我自己的心情的时候，确实也觉得有一点怪，可是这就是我真实的感觉，就是当我自己去缴。嗯，保费、保险费的时候啊，还有一件事情就是我自己去缴，就是机车的强制险啊，就是我一年一年要自己替自己续保的时候，在这些时候我都有一种啊，我好像又长大了一点点的感觉。所以就是不知道大家觉得自己长大的瞬间，就是有有感觉到说，哎、欸，我好像长大了一点。的这个瞬间是在什么时 候？ 我蛮好奇的哎。啊， 还有就 是， 我回去购买日常用品的时 候， 也觉得我长大了。尤其是我会每周到全联的时 候， 到全 联， 你买什么东西会让你觉得你自己长大 了？ 我自己是在我买水果的时 候， 因为以前。水果这件事情绝对不会是小孩需要去买的，一定就是妈妈去，就是爸妈去买嘛。然后我家的话就是我妈，就是会张罗厨房里面所有的事情。以前就算去买，也只是代买，可能想想说今天要做个什么，呃，柠檬雪碧，然后她就会说：“哎，微微啊，你去买几颗柠檬。”然后你买回来买错 了， 他还会说 啊， 你怎么买皮那么厚 的？ 然后自己就会觉得很委 屈， 就会觉得这一切都是代 买， 代替妈妈去 买， 就这个行 为， 而不是你今天自己在我的租屋 处， 然后突然想 说， 哎， 好想要喝柠檬雪碧 哦， 我就自己去买一颗柠 檬， 在这个瞬 间， 我会觉得 啊， 我长大 了， 就是我得需要自己想到 说， 哎。我今天有柠檬雪碧可以 喝， 哎， 我今天要去买一个柠 檬， 这样。所以就是在这种小小的瞬 间， 我都会觉得自己好像(笑)又更需要独立一点了。嗯， 好， 下一个话 题， 自己转 场， 很生硬的转 场， 转场。大家有看过一个 YouTube 频道吗？我相信大家一定都有。我打赌，现在在听我 Podcast 的每一个人都或多或少有看过，甚至是就是，就算你没有真正看过这 YouTube 频道，你也有在新闻的剪影当中看到一些。这 YouTube 频道的名称叫做 t e l a t Late Show， 呃 ，with James Corden， 就是这这个 YouTube channel 是。这个叫 James Corden 的人当主持人的一个呃 YouTube 频道，然后它里面就是对我自己来说，它会让我注意到，是因为它有一个叫做 c a r p l e Karaoke， 就是很英国腔，我很想要讲成很英国腔，但是我刚刚好像讲失败了 ，Carpool Karaoke， 就是他会邀请很多呃一线或者是。最近很红很夯的呃流行歌手来到车子里面，就是那个 James 就当驾驶，然后那个歌手就坐在副驾，他们两个就会在车上唱歌，就是有点像是把呃访问频道，就是那种在电视台里面会有的一些访问节目拉到车子里面去做。就是蛮有趣的一个呃结合，我相信，因为我呃今天才知道它是八年前就有的一个呃访谈形式，我就会觉得不是我就会觉得，<笑>是我那时候听到八年了这个节目，我很讶异，因为原来 YouTube 那么久了，然后原来我看这 Couple Karaoke 那么久了，我觉得很意外。好，然后这个呃，在车子上的访谈节目，就是我蛮喜欢的一个呃访问形式，而且尤其呃这个 James 非常的幽默，他就是一个胖胖，然后圆圆肉乎乎的，很可爱的一个访谈人物，然后他很 enjoy， 他很享受打我嘴巴。好，我们继续，<笑>他非常享受在整个访谈的过程中。所以他非常享受这一瞬间，就会让这个歌手，因为歌手就会，他有时候就会把他的访谈的内容结合现在歌手很有名的一些歌。那在这个时候呢，当歌手听到说“哎、欸，这是他的歌”，他开始唱的时候，这个 James 他应该是有受过一些歌唱训练，他也会跟着合唱，而且他会就是不管是一些呃那叫什么配音啊，或者是。他在和声的时候，或者是呃这个歌手做一颗球去给他唱的时候，他都唱得非常卖力，非常的好。所以整个这个 couple karaoke 的嗯访、呃、问都会变得非常的热闹、幽默、快乐。这整个氛围都是呃我看完之后我很喜欢的，所以我非常喜欢看他的这个 couple karaoke。我举几 个， 就是我印象比较深刻 的， 就是像他有访 问， 嗯 ，Justin Bieber 啊， 还有访问 Adele， 还有呃 ，Ariana，Lady Gaga， 就是这些一(笑)线大 牌， 然后甚至是像 Black Pink 跟 BTS， 他都有访问。为什么我会在今天要特别提这个 Couple Karaoke？ 就是因为昨天他们上传了最后一集的这个。车上访问系列，然后我刚刚说 Adele 有受访过，他在几年前有受访过，然后最后一次的 Couple Karaoke， 我刚刚说本来都是 James 当驾驶，然后这个歌手当坐在副驾，可是最后一集因为非常的重要，所以 James 就坐在副驾，然后是 Adele 开车去载 James， 他就是要载他去上班的途中，然后就做最后一次的访问。我看完之 后， 我就觉得 哦， 好舍不得。然后你整个 嗯， 那个 YouTube 影片都可以感觉 到， 这 James 他感觉一直很恍 神， 一直在想说 啊， 这是最后一次。我都觉得他的脑袋前面就额头前面可以跑一个跑马 灯， 就说 啊， 这是最后一次 ，the last time， the last time 这样。所以就是我就觉得有一点心酸酸 的， 跟 James 一样。对呀，而且就是他请 Adele 来，我才知道原来 James 跟 Adele 是超级好的朋友。在 Adele 最新的专辑有一首歌，就是大家可能最知道的就是《Easy on Me》，因为它是算主打歌吧。这首歌也算是我就是听的唯一一首，就是 Adele Adele 的歌我都非常喜欢，可是他最新的专辑我就只听了《Easy on Me》，然后我也觉得。还好，那时候就可能是因为这样子，所以我就没有去听听他其他的歌。好，可是呢，他今天就唱了嘛，他唱了其中一首歌叫做《I Drink Wine》，就是我喝酒。然后我听了这个访谈，我才知道原来这首歌《I Drink Wine》是 Adele 写给 James 的，就是在 James 很低潮的时候 ，Adele 写给他的一首歌。我觉得超感人的，就是他们的这种。有谊，因就是从整个访谈看起来，你就会觉得哦，他们真的是有陪伴彼此度过低潮的人类，说就是构筑出来的友情，我就觉得很感动。然后也觉得，嗯 ，Adele 就是当做最后一集的嘉宾，是一件非常完美的 ending。说了那么多，就是我相信大家，就是我直接预设大家都知道这个节目，如果不知道的。拜托去看<笑>，我目前想到就是他唯一有一点困难的就是他都没有中文字幕，我不确定就是八年前的影片他会不会就是慢慢的补上字幕，可是我每次看的时候，它都是没有字幕的，或者是它的字幕都是英文，然后是自动播放的字幕，并不是大家 key 好的字幕，这其实就是有一点困扰，可是我就是当做在。练习英文<笑>應，应该说这也不算练习，是因为我太想要看他们两个在讲什么，所以我就逼我自己去看这样子。我后来就就是也不是后来，就是我现在想一想，我觉得应该算是一种最优良学习语言的方式吧。就是原来大家说要有兴趣才可以学得好这件事情，好像是真的。你必须找到一个你真的很想要知道他在讲什么的一个节目。然后你才会去看他，去听他，就像就是 couple karaoke， 就是我的英文可能就是普通还行，可是像英国腔啊、美国腔啊，然后或是混杂的，我还要脑袋切换，又或者是一些比较高深或者是比较呃倒地的一些单字，我可能就不知道，或者是一些歇后语，我也不知道。可是我为了看他们的访谈。我就会逼我(笑)自己去 看， 有时候甚至会就是我会真的是快退十 秒， 听他到底刚刚在讲什么这样子。所以就是推荐大 家， 如果大家都很喜欢看这种就是访谈类型的节目的 话， 我真的觉得应该算是对于英文听力应该也可以有巨大进步。就是我现在也有渐渐的发 觉， 就是你要我每天去。听《New York Times》的 Podcast 对我来说真的是有一点硬，因为专有名词就太多，然后内容可能也蛮无聊的。所以就是我现在自己就是讲完自言自语完之后，我也好像有一点点方向，就是啊，如果我以后要加强我的英文，应该往哪里去？哦，然后就是<笑>就是讲到英文，所以我刚刚就想到，我刚刚不是。有推荐一个呃美剧叫《Suits》吗？这个剧真的超推。我以前我不确定我没有推过，可是我就在这边再推一次。就是所有的律政剧里面，它真的算是非常非常有质感，节奏非常的好，它的节奏很紧凑，可是不会让你觉得说啊，力竭攻三小，或者是啊，呃，现在发生什么事了的这种感觉。我为什么会有这种就是比较的感觉 呢？ 因为我最近就是有一点剧 荒， 所以大家可以推荐我剧。可是我最近喜欢看的剧是那种很轻松 的， 不用动脑 的， 或者是有 happy ending， 或者是整个剧情是比较轻盈的。好， 就是如果大家有的 话， 可以推荐给我。最后不是最 后， 好， 我拉回来讲素质。我刚刚说它的节奏很好。是因为我最近在看合伙人之路《合伙人之路》呃，《合伙人之路》这个呃电视剧，它已经在 Netflix 上面一阵子了，应该至少有一年了。我一直有看到它，然后它一开始就是上映的时候，其实它是有上那个排行榜的。可是呢，我就一看到封面，我就没有很喜欢；还有看到它的简介，我就没有很喜欢，所以我就一直没有点进去看。可是我最近就是太剧荒，然后我已经就是试了好几部剧，我都一直都看不下去。然后就在绝望之际，又这个合伙人之路，他又出现在我的那个 Netflix 首页的推荐名单上面。我就想说，好吧，我就给你一个机会，我点进去看。然后第一集都还没看完，我就真的看不下去。我觉得他的节奏很。拖沓，然后最近就是至少在那部剧里面，我就特别觉得蛮嗯、呃、用力的在强调 racist。呃，这边我不用打我自己，应该不用吧？反正就是在讲就是白人社会对于有色人种的这种歧视，或者是对于女性的歧视，在职场上面的天花板之类的歧视。在第一集就展露无疑，就觉得教育意味太浓了，<笑>我就觉得我现在就是状态有点 hold 不住。我现在就是想要看个耍废好笑的，然后可以哈哈哈,哈这样子的剧。好，就除了他的说教意味很重之外呢，我也觉得他整个节奏并没有抓得很好，我自己。就回头过头想，我就觉得素子它在整个案件，因为呃，两间都是两个句，都是在讲律师事务所事情嘛，那一定就是围绕着案子在展开，就是律师事务所收的案子。那在案子的处理上面呢，呃，素子的切角就比较好，可以让人比较容易代入状况。可是目前我看合伙人之路。我就觉(笑)得有点糊里糊 涂， 然后他讲话又非常的 快， 我就有一点脚步跟不上。对， 所以我就放弃 了， 目前应该是放弃了。放弃的那一瞬 间， 我就在想 啊， 我(笑)果然是对 的， 就是我当初不看好 他， 不是没有原因的。就是我不知道大家会不会有这种打赌的心 态， 就是。我看一部剧的封面，不管是电影还是偶像剧，还是就是欧美剧 ，whatever， 打嘴巴好，不管是什么剧，我都非常就是仰赖我自己的直觉。然后我觉得这个直觉有依着我的年纪越来越长而越来越准，就是我越来越知道我维安身为一个人。我喜欢看怎么样的剧，然后怎么样的剧会进得了我的审美，会进得了我的价值观跟世界。我有很清楚的一个脉络，像是我就非常讨厌恐怖剧啊，就是恐怖惊悚我都很讨厌，就是这是非常显而易见的喜好。可是其他比较细节的，就是你必须要看封面啊，看它的呃翻译名称啊，或者是看它的呃剧那叫什么。剧情介绍啊，等等，然后去评断说他值不值得我花时间在他身上。我觉得我自己是蛮准的，就是我每一次觉得好看的，我就会觉得嗯，真的很好看。然后每次觉得还好，可是又逼自己去看，对我就会真的觉得哦，真的很不好看。这样，当然也有可能是因为我的预设去，就是。之后的 我， (笑)在后面世 界， 的我为了要去印证前面世界我的预 测， 所以才很固执的觉得它不好 看， 这也有可能。但我是相信另外一种说法 的， 所以我在这边就不容任何人反 驳， 就这样。OK， 好好 笑， 我到底在干 嘛？ 好， 然后最后就是要来讲。算算是什么蹭吗？大家会这样说，用蹭的，但是我没有要蹭，我只是想要分享我的回忆，<笑>我跟朱明的回忆，就是朱明在前几天去世了嘛，这个非常伟大的雕刻家。我第一次认识朱明的时候，我猜应该跟大多数的人一样，都是在艺术课本上面认识他，就是朱明，然后就是有他那个。太极的那个雕刻，这是我第一次对朱明的印象。老实说，我觉得没什么感觉。就是当下的我在看小学课本上面写朱明，然后那个太极照片的我，其实没有什么感觉。我就觉得，哦，就是一个艺术家。可是现在回头想，当时可能就会觉得说，嗯，他为什么会很有名？就是我不懂。可是就是第一次看到朱明本人的艺术品。算是第一次邂 逅， 是在陪我弟弟上大学入宿的时 候， 就是我还有我妈跟我 弟， 我们三个人就是一起陪我弟入宿。入宿完之后 呢， 就是有在新竹玩几天。新竹玩几天的时候 呢， 我们就到竹科里面的静心湖里面 去， 呃， 算是什么散步骑脚踏车这样。我们好像没骑脚踏车，我收回，我们是走路，我们就走在那个湖边这样子。那时候就非常的喜欢静心湖，因为静心湖的它的一些装置其实是蛮古色古香的，会有那种圆拱门啊，还有那种小桥啊，然后是漆成红色的那种，就是很像古代的宫廷里面的一个湖，然后旁边会有一个像小凉亭什么之类的东西。在静心湖旁边就摆了一尊巨大的太极，我那时候一看到我就有点像是大叫说这是太极，然后就是才意识到说啊，原来课本上面教的东西真的会存在人的脑海里，就是过了那么久我还知道这是著名的太极，然后要么就是著名很有名，就一直浸润在全台湾人的生活里面，要么就是。我很厉害吗？我也不知道，肯定不是吧。<笑>好，所以那是我第一次看到太极，他比我高，然后非常的巨大，然后我还跟他<笑>拍了一张照片。对，那时候就是非常兴奋，非常高兴。然后看到那个太极本人的时候，其实是很感动的，就是哇，真的很震撼呢。就是你会被一个艺术品震折到的。感觉，所以我昨天就在回想我跟朱明的一些相遇，朱明的艺术品的相遇，我就在想，为什么他会让我在第一次见到他的时候内心那么震撼，又甚至是，因为我之后竟然就跑到竹科上班，那其实静心湖对我来说就是一个运动的地方，就是下班会去散步啊、跑步的地方。也经过了很多次那个著名的太极，因为它就在湖的旁边嘛。然后我昨天就在思考说，它为什么会让我那么喜欢，又觉得那么震撼呢？我自己归纳的啦，我是觉得它是一个很特别的艺术品。首先，它非常的巨大，它巨大的程度是就是。比我还 高， 然后是我的好几 倍， 好几倍大。可是他 是， 呃， 他动作就是一个人在比太 极， 所以等于说他是一个我在比太 极， 然后放大好几百 倍， 这样有没有到好几 百？ 大概 嗯， 好像我不太有这三 D 的概 念， 五到十倍 吗？ 我 猜， 他那么的巨 大， 然后他的呃雕刻算是。粗犷吗？对我来说是粗犷的，就是它并不像大卫雕像那样很精细的画出发丝啊、眼睛啊、嘴巴啊、肌肉啊，它没有，它就是画出一个形态，所以它的笔触是比较粗糙的，就是它雕刻的这个手法，它你可以感觉到它这样刻刻，就是刷。我不知道雕刻笔的声音是什么，<笑>反正它就是。这样一刀一刀磕下来，你感觉好像可以看到他的笔触都还留在那个艺术品上面。所以那么巨大又那么粗犷的一个作品，可是它还有另外一个让我感到呃冲突的地方，就是在于在巨大跟粗犷的反面，它却是在比一个非常非常柔和的动作。就是太极，太极就是阴阳嘛，然后很慢的动作，你会看到老人在公园里面，在那边缓缓的推出去、拉起来，下面哇格哇格的。所以他在比的动作是一个非常柔和、非常平静的动作，而且他整个雕刻的作品是木头，木头对，嗯，算是刻板印象或者是。大家会直觉想到的就是很温润、很厚实、很踏实的感觉。所以我自己觉得它可以带给我震慑感，就是因为还是正折正折感，<笑>是因为它有冲突的美感在它的艺术品里面，所以它才可以打动那么多人的心。不知道大家就是有没有跟我一样的感觉？还是就是大家有看过(笑)朱明作品本人 吗？ 如果有看过的 话， 就是也欢迎跟我分享。就是 哎， 你喜欢朱明 吗？ 然后你觉得他的作品怎么 样？ 因为最近就在疯传 说， 就是在艺术品界就是在说 啊， 这伟大的作家死之 后， 最可能发生的事情是什 么？ 就是他的作品的价值飙 涨， 所以就是水涨船高。涨价了嘛，所以作品就越来越贵。可是，就是回归到纯粹欣赏的角度来说的话，我也蛮好奇，就是大家对朱明的作品的看法。好，那今天这一集哦，我好像讲了很多东西耶。<笑>好，那今天这一集就先这样子。大家下礼拜就是五一劳动节，所以有廉价，大家廉价愉快，拜拜。